0: Este es un podcast informativo que trata temas relacionados con la salud mental y el comportamiento humano, con seriedad y rigurosidad. No obstante, la información aquí proporcionada no debe reemplazar el asesoramiento personalizado de un experto. Si necesitas ayuda, te recomendamos buscar la atención de un profesional de confianza.
1: Bienvenidos a este espacio en el cual exploramos la mente así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden buscarnos en las plataformas digitales de preferencia, ya sea Spotify, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts, YouTube. Nos pueden buscar como Mentenautas Podcast. También nos pueden seguir en Instagram o en TikTok para buscar... Interacción con nosotros, recomendarnos algún tema, ver extractos de los, de los episodios y contenido adicional también. Eh, como les dije, Mentenautas Podcast. Eh, hoy tenemos una cara nueva dentro de dentro de, de este espacio. Y hoy tenemos a la psicóloga clínica y sexóloga, ¿verdad? Sí. Cintia Peña. O sea, se puede presentar.
0: Ok, eh, como acaba de decir el compañero, mi nombre es Cintia Peña, yo soy psicóloga clínica y de la salud y sexóloga y actualmente trabajo como analista de proyectos y programas de salud mental.
1: Interesante. Eh, a Cintia me la presenta o me la hace llegar el contacto, nuestro amigo en común, Víctor Mañón. Esto fue muy raro, así, estábamos hablando otra cosa y él me dice, pa, mira, tal cosa, y me manda el contacto y yo... Gracias, y gracias Gracias, Vito Gracias, viejo eh, Hoy vamos a tocar un tema Que por más que se hable, no hay que dejarlo de hablar Es el primer tema que se va a hablar aquí Vamos a decir, eh, mainstream, como se dice así Pero es una necesidad Hoy vamos sí. a hablar de, de suicidio Hoy vamos a hablar de prevención, detección de suicidio, ¿verdad?
0: Correcto
1: Y la gente entenderá, aunque... No le pase mucho quizás a su alrededor, pero es algo que pasa muy a menudo. La Organización Mundial de la Salud eh, dijo que cerca de 700.000 o más de 700.000 personas se quitan a la vida al año y que donde más afecta, o sea, el 70, más del 70% de, de esta población que comete suicidio se encuentra en países de bajos recursos, países pobres. Entonces nosotros aquí en República Dominicana, en Latinoamérica, no estamos muy eh, nos vemos muy afectados de esto. Totalmente. Aunque también hay otros detalles de que, ah, mira, los países nórdicos relacionados a la temperatura y todo eso, tienen una tendencia al suicidio también. Y que los países que están cerca del Ecuador, como nosotros, eh, tenemos sí que tendemos a ser más felices, pero hay otras <risa> otros factores, señores. Sí. Entonces, hablando ya del tema en sí, hay gente que no sabe qué es suicidio. ¿Qué es suicidio?
0: Bueno, eh, prácticamente el suicidio es el acto que yo llevo con la intención de quitarme la vida. Uh -huh. O sea, aquí podemos incluso hacer una diferenciación entre lo que son las autolesiones, que se suele mencionar mucho en el tema del suicidio, que es cuando yo me hago daño sin la intención de morir.
1: Ok, sí, sí. sí.
0: Entonces, el suicidio ya es con esa intención que yo lo hago.
1: En, exacto. El, el, la intención del acto traumático o del acto lesivo, es quitarse la vida. Y puede que la gente no entienda, de que yo no entiendo por qué esa gente se quitó la vida, pero ¿cuáles son los... los ¿por qué algunas personas se pueden pensar en quitarse la vida o pueden intentar quitarse la vida? ¿Cuáles son esos factores o causas? Ok,
0: digamos que dentro de los factores hay varios, uh -huh. pero lo que sí se ha identificado es que esa persona que piensa o oh, Piensa no, ya lleva el acto porque lleva como un proceso. Es porque no encuentra esa solución a cualquiera que sea el, pro el problema que esté pasando. Se siente muy estancado, siente que no puede pedir ayuda, siente que lo que dice no es válido, que no va a ser escuchado. Y claro, utiliza este recurso como solución a lo que sea que esté sufriendo.
1: A veces buscan, es como si fuera una respuesta a, a, una, a una problemática que tienen. A ver.
0: Sí, pero una respuesta que dura un tiempito pensándose, porque incluso hay un hay una especie de plan o fases que las personas pasan antes de llegar a cometer el suicidio.
1: Ok. ¿Y pueden haber causas biológicas, base que pueden llevar a...?
0: No, eso es un mito.
1: Mm. Sí. Ok. Vamos a ir hablando de eso <risa> más adelantico. Y... Como tú dijiste, las personas llevan como un tiempo y hay unas fases. ¿Esas mm -hmm. fases están eh, descritas?
0: Sí, correcto. Primero tenemos lo que son los, las ideaciones o pensamientos. Que es que, bueno, yo tengo un problema, no encuentro la solución y digo, conchale, la mejor solución sería matarme. Okay. Pero claro, no sé cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, ni cómo hacerlo. Bueno, creo que ya dije sí. eso, pero... Primero está la ideación, luego está el que yo busco el método de cómo hacerlo. Bueno, me quiero matar, pero posiblemente un veneno, compro una soga y tal. Y ya luego yo planifico cuándo es que lo voy a hacer. Ya tengo la idea, tengo el método y ya tengo una fecha en específica en la que lo voy a hacer. Entonces ahí es cuando ya decimos que hay un plan suicida. Y ahí lamentablemente es que se ejecuta cuando tiene estos componentes.
1: ¿Y esto responde o se comporta de la misma manera con todas las personas? O sea, los adolescentes, adultos, hombres, mujeres, ¿tienen los mismos factores también?
0: Sí. En donde hay una diferenciación es en personas que quizás tengan algún tipo de trastornos o conductas compulsivas, que ya sería como un recurso impulsivo, pero el hecho de que alguien tenga depresión o algún otro tipo de trastorno, no significa que al final vaya a cometer suicidio, sino que ese es el único factor que hemos identificado ya dentro de patologías que pudiese ser algo como que instantáneo. El, okay. No encuentro solución, pues esto es lo que voy a hacer aquí en este momento y
1: ya. ¿Y en quiénes más se ve suicidio? O sea, se, estamos hablando que la población que vive en los países como... Pero en hombres, mujeres, niños, envejecientes.
0: Lamentablemente, Hombres.
1: Ok, los hombres son los que más cometen sí. el suicidio O
0: sea, tienen una tasa muy alta de cometer el suicidio Y claro, eso se entiende porque cultural o globalmente Se entiende que a los hombres no los educan Sobre gestión de, de educación, eh, bueno, gestión emocional Gestión de, de ir a buscar un apoyo Compañía a diferencia de nosotros las chicas que nosotros que sin la amiga, que sin el salón, que y tal pero a los hombres como que se le ha reprimido mucho esta parte.
1: Sí, el hombre suele ser más cerrado en cuanto a emociones se refiere. Y tiene, como tú dijiste, una carga cultural de que, mira, tú tienes que llevar esto, tienes que hacer esto, eh, se le hacen ciertas exigencias eh, a nivel económico, a nivel sexual. son muchas Es mucha la carga, ¿verdad? Sí. Y pese a lo que se pudiera llegar a pensar, que a, pues, ah, las mujeres son más emocionales, Quizás las personas creían o creen que cometerían más el suicidio que los hombres.
0: No, no, al contrario. O sea, mientras más nos cerremos, más búsqueda de soluciones oportunidades tenemos.
1: Ay, vamos, eh, derecho. ¿okay? Esto, es de... Esto es para educar. Como siempre lo dije desde el principio, vamos a educar. Eh, el objetivo de este espacio es la prevención, la educación. Y ese este tema todavía mucho más. Entonces, hay mitos. Hay muchos mitos. Yo tengo una lista aquí. Me encanta. Que son mitos relacionados al suicidio. Okay. Y de hecho, vamos a mencionar algunos aquí. Dice uno de ellos. El que se va a suicidar, no lo dice. Dicen por ahí.
0: Mito, claro que es un mito. Porque hay señales tanto verbales como no verbales. Una cosa es que, como población, quizás no le identifiquemos, pero sí hay señales.
1: Sí hay señales. Sí. Hay gente, o sea, de que no, ese, el, de que perro que ladra no muerde.
0: No, con suicidio no se puede tomar así.
1: Ay, no, ni con no. los perros tampoco. <risa> eh, el, que, el otro mito es: el que se intenta matar solo quiere llamar la atención.
0: No, o sea, si ya yo tengo un intento es porque estoy en peligro, o sea no encuentro solución. Si tú me salvas de ese intento, a pesar de yo voy a querer hacerlo de nuevo.
1: Sí, hay gente porque que dice. Es mi propósito. Hay gente que ha visto personas de que, ah mira, eh, esa persona lo agarraron y que se quería tirar en el puente, pero mejor se hubiese tirado ya. Si se quería matar se hubiese tirado ya. O si se quería matar agarraba y, y, y se clavaba un cuchillo o se entonces, no, no todo no todo el mundo funciona igual, no todo el mundo piensa igual. Y si esa persona tiene un problema que lo está llevando a cometer este tipo de acciones, es que tampoco tiene los pensamientos muy claros, digamos. Entonces, la lógica, partiendo desde fuera es muy bonito decir las cosas antes de que vivirlas Otro mito. Eh, todo el que se suicida era porque estaba depresivo... ¿O es un enfermo mental?
0: Es lo que te comenté anteriormente. O sea, el hecho de que una persona... Quizás tenga depresión... No significa que tenga un plan suicida.
1: No, no, obligatoriamente. O que
0: una persona... Eh, digamos, sin patologías... No tenga ideaciones o intenciones de suicidarse. O sea, no hay que llegar... A un diagnóstico de un trastorno... Para uno decir... Ah, mira, por este trastorno... Esta persona va a cometer suicidio. No. Ocurre en todas las áreas, edades... Eso no, no tiene que ver.
1: Hay, hay gente que también confunde ciertos trastornos o ciertas etapas de la vida que está sucediendo, a lo mejor una tristeza o algo. Y dice, mira, yo tengo intenciones de que ya no tengo más ganas de nada y eso. Yo conocí un caso, yo vi a alguien decirle a otra persona, no, loco, tú, tú no estás depresivo, tú no te quieres matar. Eso, eso es mentira. Y eso es parte de, de, ese, de esos estigmas, de esos mitos culturales que tenemos Relacionado a este tipo de temas. La
0: falta de, de educación. La falta tema. de
1: educación. Aquí y en muchos países de Latinoamérica, la educación en salud general. Y siempre recordar que salud mental también es salud. Mucho más todavía. ¿Y que es un derecho. Es un derecho, sobre todo. Aquí todavía tenemos eh, el tabú de, de ir a un psiquiatra. Hay gente que tiene un problema de sueño y le toca ir a un psiquiatra. No es que usted está, como dicen por ahí, loco. Eso es mentira. Si usted necesita ir, usted va y ya y Soluciona su problema y feliz de la vida. Lo mismo que un psicólogo, un psicoterapeuta. Usted puede ir, sea abierto. A mí si no siempre
0: les... me gusta comentarle a la gente como que, eh, mira, ma, yo te doy miedo. No, po, nosotros no comemos <risa> gente.
1: Este es el que la está viendo. No comemos gente. Exacto. Otro punto mitológico Vamos a decirlo así El suicidio se hereda ¿Eso es falso? Es falso.
0: Eso es falso Hay conductas que pueden ser aprendidas Desde la infancia, pero eso no significa Tampoco que, quizás Que porque uno o dos familiares míos eh, Se hayan suicidado, yo vaya a hacerlo Claro, ante, ante Este contexto que te estoy comunicando Hay que estar pendiente, pero eso no significa Que tenga un plan o intención de
1: hacerlo Sí, porque sucede... Eh, que tú, si tú estás en un entorno En el que esto a lo mejor sea una práctica Concho Algo se te puede pegar Pero no es algo que haya una carga genética No como por ejemplo la depresión Que hay estudios que revelan que hay cierta carga genética Y como dijimos anteriormente Porque usted esté depresivo No quiere decir que usted se vaya a suicidar sí, sí. Y no necesariamente debe de haber una depresión O un trastorno base Para usted querer suicidarse Entonces, quinto punto si se habla de suicidio con una persona que lo esté pensando, entonces se le incita.
0: Al contrario. Esa persona tiene más probabilidades de abrirse al escuchar que una persona le habla del tema.
1: Yo lo que creo es que depende de cómo se hable del tema. Porque hay un efecto que sucede, por ejemplo, en, en Japón, okay. con relación al bosque de los suicidios. Este bosque tiene un este nombre por lo mismo. Las personas van a, a suicidarse allí y la mayoría que se van a suicidar son jóvenes. En Japón por cultura hay una una exigencia muy grande, una carga muy alta, una carga especialmente académica y en lo laboral y en el crecimiento todo eso. Eso es por cultura de los siglos de los siglos de la cultura en China, en Asia, en, en Japón, todo en casi la mayoría de la, de la cultura asiática. Y eh, si tú no logras ciertas métricas, ya tú eres un, un ser que no sirve. Entonces, eh, la tasa de suicidio en Japón es muy elevada, es muy elevada, es muy elevada, sí. Entonces, hay un efecto que se llama efecto imitación o efecto contagio. Uh -huh. Que puede darse el caso de que, concho, yo estoy pasando por pensamientos de suicidio, suicidas, como tú habías comentado anteriormente, yo estoy pasando atravesando esas fases. Y yo me entero, yo vivo en Japón, de que un fulano de mi edad, con, a lo mejor lo, vivió más o menos lo mismo que yo estaba viviendo, okay. se suicidó. Eso puede, estamos hablando, eh, yo lo vi en, en, en una noticia. Yo dije, concho, mira, están hablando de eso. Pero no me están hablando de, de cómo solucionar mi problema.
0: Ahí podemos asumir, porque claro, uh -huh. no estamos presentes, que quizás esa persona sí tenía la fase 1, o sea, la ideación. sí Y que claro, encontró este tipo de inspiración, por así decirlo, y dijo, ok, si mi amigo lo hizo de esta manera, yo puedo hacerlo también.
1: Exactamente. Uh -huh. Pero no es que se le está hablando de manera positiva, de que mira, eh, vamos a buscar solución a esto, a aquello. No, no, no. Encontró fuerza para hacerlo. Eso es como el, el efecto también copycat, se llama así en inglés... No recuerdo en español eh, con relación a los tiroteos de Estados Unidos en estos días no se han escuchado tiroteos. bueno no se ha escuchado de un evento de tiroteo. por mi casa se escucha mucho tiroteo eh, no se ha escuchado evento de tiro de tiroteo en masa en Estados Unidos a la primera que sucede uno viene una reacción en cadena y es por lo mismo hay un efecto en el que, ah, mira, había un chamaco que estaba pensándolo, quería hacerlo y cosas. Fulano lo hizo, y se ve reflejado en él, lo hice y lo, y lo hago. Entonces, no es verdad que si yo te estoy hablando de manera positiva, eso va a repercutir de manera negativa aquí. No, no eso no. Ese es un mito. Sexto eh, mito común: el suicida desea morir.
0: Bueno, esa es la intención. Esa es la intención. Oja, esa es la intención. Ahora, si lo identificamos incluso en esa fase en donde ya tiene el plan suicida, se puede intervenir. Se puede. Hay vuelta atrás. Se puede, Pero sí. que no hay vuelta
1: atrás es de, del resultado. Final.
0: Exactamente.
1: <ríe> Entonces.
0: Aunque espérate, espérate, déjame reflexionar algo. Uh -huh. Con el tema de ese mito, hay algo muy curioso. O sea, el, el suicida tiene intención de morir. El suicida no es tanto que tenga intención de morir. No,
1: de, 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 el suicida desea morir.
0: Desea morir. No es tanto que tenga el deseo de morir. Uh -huh. Es que tiene deseo de salir del, del problema, problema que tiene. Del problema, más que de la muerte. Ahí me, ahí me retracto, sí. sí. Entonces, como no encuentra esos recursos y esas soluciones, esa es su última vida. Su respuesta. Sí. sí, sí, sí.
1: El que se suicida es un. Hay mucha gente que dice es un valiente. Hay otro que dicen es un cobarde
0: de la cultura, claro. Sí. ¿Y Pero, qué tú piensas? Bueno, al que se suicida no le puedo llamar ni valiente ni, ni, valiente, cobarde. ni cobarde. No, es una persona que necesita ayuda.
1: Efectivamente, no, no, no se busca, no se obtiene nada con tu categorizar a esta persona, de que no, es un, es un valiente, es un cobarde, ya que lo cometió el hecho, el resultado fue el sí. mismo. Pero... Eh, hay mucha gente que lo dice dije, porque concho eh, el ser humano por naturaleza el miedo la base del miedo es que tú desconoces lo que pueda resultar de, luego de entonces una persona que hay mucha gente que piensa así que tome eh, como solución suicidarse sin conocer lo que vaya a pasar después pues entonces tú dices concho se está lanzando al vacío qué valiente fue dicen por ahí pero también hay personas que entienden o dicen, por alguna creencia religiosa uh -huh. o lo que fuera, tienen una definición de lo que hay después de la muerte. Entonces, ¿esa persona fue un cobarde o tomó otro viaje? Entonces, no 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 vale la pena. No, y no. Te,
0: te comenté que depende de la cultura, porque la cultura japonesa, o sea, para los samuráis eso era un honor. Uh -huh. Incluso tiene un nombre, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo.
1: Bueno, hay una hay una muerte, eh, la, la muerte a lo mejor a la que tú te refieres es relacionada al deshonor, que es el harakiri. Harakiri. Exacto, sí. cuando los dueños, eh, los señores feudales o los samuráis, eh, tenían, ah, hubo un acto de deshonor relacionado a su familia, podía ser hasta un hijo uh -huh. o ellos mismos, ellos cometían el acto del harakiri. Eso era más por deshonor
0: Era más por deshonor porque, porque yo tenía entendido que la guerra O sea, para que el enemigo no te atrape Tú preferías hacer el harakiri
1: eh, Exactamente, porque es un, un acto de, de, de deshonor O sea, eh, le, le, infling, le infligía su, su honor Porque ellos estaban luchando por alguien Y la, el, no, el no concretizar el hecho eh, los, los deshonraba a ellos Entonces mejor cometían el harakiri eh, y mira, como bien tú lo dices, el harakiri es un, un suicidio. Y culturalmente en Japón eso no se ve tan mal. Bueno,
0: actualmente...
1: Actualmente ya ha cambiado, pero no se veía. No, antes... Actualmente, claro. a, 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 con anterioridad, como te dije, el que hacía eso... Tsk. Ah, no, esa persona por hasta como que le sumaba a su honor porque uh -huh. lo hizo uh -huh. mejor prefirió morirse <risa> pero como tú dices, depende de la cultura en otras culturas se suicidan eh, hacen actos de terrorismo,
0: sí.
1: suicida sí. y eso lo hacen en nombre de de una idea, de, una idea, de un cree. pensamiento de una religión el último puntico que tenemos aquí eh, si retas a un suicida, no lo hará.
0: Si lo retas a morirse, Ajá. o sea a intentar quitarse la vida, eh, posiblemente, posiblemente, lo haga. O su plan se adelante. Por eso no es bueno, no es recomendable, por no favor. No inteligente. Para nada. Que si alguien te comenta que quiere morir, tú decís, ah, pero hazlo de esta manera que es más fácil. O sea,
1: Como hay qué gente qué hacen eso? Mira, hay gente... Eh, la mayoría de las medicinas sabemos eso. Eh, Dije que no, porque si se iba si, si, si a cortar la vena, porque qué se la cortó de manera...? Porque no está escuchando. El que me está viendo es así. Uh
0: -huh.
1: El que me está escuchando de manera transversal, a lo largo, a lo acotado, vamos a decirlo así. Uh -huh. eh, y el de, mucha gente de medicina ha escuchado decir, no, pero, que, pero si, si quería matar, mejor se cortaba así. O sea, al mismo ras. Del, del brazo sí. Eso anatómicamente uno lo entiende Porque por los vasos sanguíneos Todo eso y cosas Hay mala lesión, todo eso Mi Hermano, no No
0: hay que darle ideas a las personas No hay que
1: darle ideas no hay, ah. Por lo que dije al principio Lo que tú comentaste La persona no tiene los pensamientos claros Y a lo mejor no encontraba la forma la, No tenía ideada la manera Y tú catalizaste eso y ha pasado mucho de eso. Entonces, ya desmitificando esas, esa parte del suicidio, ¿cuáles serían las señales que presenta una persona que tiene, que tiene estas intenciones?
0: Vamos a dividirlo en dos. Primero hay señales verbales y señales no verbales. Uh -huh. Las verbales son básicamente que yo te expreso que quiero morir, que estoy sufriendo, que no encuentro salida. O sea, te lo, te lo verbalizo de una u otra manera. E incluso lo escribo, eh, dejo señales, por ejemplo, cartas, empiezo a despedirme. Eso lo, lo publica. Podría, lo publica. O sea, eso podríamos llama, llamarle señales eh, verbales. Aunque claro, en la parte del no verbal, ahí es que está, perdón, lo de... Empiezo a regalar cosas. Ah, mira, te voy a dejar mi, mi sombrilla porque yo te aprecio. Entonces tú empiezas a cuestionarte, pero ¿y tú te vas o algo? No, no, no. Un recuerdo mío. Es una señal no verbal. O sea, no te estoy diciendo explícitamente, pero te estoy demostrando. Te estoy
1: demostrando.
0: Empiezo a dejar cartas, empiezo a visitar personas que tenía mucho que no visitaba, escribir, llamar, o sea, estas son como que las señales típicas. Mm, los cambios eh, de conducta repentinos. Esa es una señal que siempre se suele identificar. Si tú eres una persona sociable, que te gusta compartir con tus amigos y tal... Y de un momento a otro ya tú ni sales, tus amigos no saben de ti. O sea, lo ideal sería que, que alguien se acerque y te pregunte, hey, ¿Qué ¿está pasando, pasando algo? Eh, ¿Cómo te sientes O sea, esa es, una, es la señal primordial para mí. Esos cambios de conducta de un momento a otro. Porque quizás esa persona dice, ok, soy sociable, comparto con mis amigos, pero yo no van a entender lo que yo estoy
1: sufriendo. No.
0: Ni lo que estoy sintiendo. Entonces, el acompañar y hacer preguntas abiertas siempre es muy, muy bueno.
1: Y entonces, imagínate, ya yo, yo soy una persona que no sé nada de este tema. Y yo estoy escuchando este podcast. Mira, ok, ya yo sé si fulano cambia de conducta, si me está dejando como señales y eso. Entonces, ¿cuáles serían los consejos que tú le darías a esa persona de cómo abordar, de cómo intentar ayudar? Ok. Eh,
0: lo primero, si lo identifican es, como les dije, el acompañamiento. Sin juzgar, sino para estar. Y quizás moverlo a buscar la ayuda correspondiente. A veces nosotros como amigos queremos echarnos esta carga de que, ay, no me gustaría que mi amigo hiciera eso, ok, está bien. Pero hay profesionales de la salud que estamos preparados para atender este tipo de casos, independientemente de la fase en la que esté. Entonces sería acompañar, contener y luego referir o llevarlo a un centro a en centro. donde sí puedan atenderle.
1: Ok. Eh, hay muchas personas que dicen No, porque a lo mejor si lo hubieran escuchado ¿Tú, ¿Tú crees que mucho en eso De que escuchar funciona En este tipo de casos Sí, sí, sí ¿Y hay una, hay una manera eh, efectiva De escuchar?
0: Mm, no, simplemente escuchar Exacto. Hacer preguntas abiertas de ¿Cómo te sientes? ¿Te ocurre algo? No, no me pasa nada Pero coméntame un poquito Estoy aquí para escucharte para apoyarte, para acompañarte. Este tipo de palabras de, de compañía, o sea, hacen que posiblemente la otra persona se abra, se, abra se abra a comentarte lo que le está sucediendo.
1: ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos hoy día disponibles eh, para la prevención o para eh, la ayuda profesional en este tipo de casos?
0: Ok, nosotros tenemos actualmente dos líneas gratuitas. Bueno, tres, la familiar, eh, sí. Tres líneas gratuitas De 20, 24 horas Que puedes llamar o escribir La línea vida uh -huh. Tenemos la línea vivir Que uh -huh. es eh, específica para ese tipo de casos Al igual que la vida Y la línea familiar Que te brinda apoyo eh, psicoemocional Aunque no tenga que ver Específicamente con suicidio eh, La familiar Tú puedes eh, llamar o escribir Y contactarle uh -huh. Y ellos quizás te den el apoyo por ahí mismo Por esa plataforma ¿O te refieran a un profesional correspondiente? El otro
1: día yo estaba hablando también En salud pública también tienen una línea Relacionada a problemas de salud mental Tiene
0: que ser la vivir
1: Y... También por ahí pueden buscar esa información También les dare, dejaremos esta información Al que lo esté viendo se lo vamos a poner aquí sí. Y a quien no También se lo vamos a dejar en algún mensaje De manera que escuchen En las plataformas que mencionamos Hay muchas las maneras Incluso... Eh, como habíamos mencionado hace mucho, en las universidades también eh, hay ayuda. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, en el edificio de, de orientación, ahí te brindan ayuda psicológica de manera gratuita para los estudiantes. Y así también en las otras universidades que he ido investigando, te brindan ese apoyo psicológico o e incluso buscan más ayuda si es necesario. Bueno. Claro. Y... ¿Cuál sería, o sea, ¿qué, qué, qué existe o qué qué estamento o qué movimientos o qué se está haciendo para la prevención a largo plazo en relación a, al suicidio?
0: Ok. Eh, por ejemplo, desde la institución en la que yo trabajo como analista de proyecto y programa de salud mm -hmm. mental, nosotros hace unos meses hicimos un plan piloto con escuelas de Santo Domingo, para crear un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. O sea, todavía estamos trabajando esta parte con el MINER, pero o sea, esperamos que más adelante eh, ya esté el Plan Nacional, en, en ese caso con las escuelas. Creo que hay más profesionales también formándose en el área de suicidio. Aquí había poquísimos prof profesionales, pero ya sí estoy viendo que hay más colegas como que están especializados en el tema y están hablando. Las plataformas, o sea, ya no, no hay ese miedo, al igual que antes, de no. mencionar la palabra suicidio y hablar al respecto de, de la prevención.
1: Y sí, y hay que tener claro, no solamente se tiene que hablar de suicidio eh, cuando hay eventos de suicidio.
0: Es mejor la prevención. Es mejor la
1: prevención. Y podríamos, con relación a ese tema que estaba hablando, que estaban trabajando conjunto del Miner, eh, ¿Cuáles serían como los objetivos o más o menos en qué se va a basar?
0: Eh, bueno, se basa en una guía que diga las pautas que el centro tiene que tomar en cuenta cuando identifiquen casos de autolesiones, eh, intentos o suicidios dentro de los planteles, ya sea de niños, niñas, adolescentes o incluso los mismos profesionales de, de las escuelas. De las escuelas. O sea, es como los pasos que tienen que dar, dónde referir y así sucesivamente.
1: Ok, ok. Eh, ¿tú crees que el nivel educativo de una persona tenga que ver con relación a, a la incidencia en el suicidio? no, no No, no tiene que ver eso ni sería otro, otro de los mitos
0: ni el económico no. O sea.
1: entonces yo creo que eh, con relación a los mitos hemos desmitificado aquí el suicidio ¿Tienen algo más que agregar relacionado?
0: Mm, no sé, ¿qué más? Bueno, eh, estar siempre atentos. O sea, en el sentido de que se identifican, más que todo, eso que, que mencioné de los cambios bruscos de conducta, o sea, cuidado, estar alertas, eh, acercarse y preguntar qué le pasa. En caso de que no sepan cómo abordar y tal, eh, conectar con esas líneas, que les acabo de comentar y que considero que se van a poner. Sí, se van a
1: poner. Sí, va a poner las que
0: se van a poner. Siempre ir a donde el profesional correspondiente. E incluso si ustedes mismos ide identifican. Porque a veces estamos más pendientes del otro. Que de lo que nosotros mismos estamos sintiendo. Uh -huh. Lo que nos está pasando. O sea, siempre buscar la ayuda e intentar hablar.
1: Intentar hablar. Y sí. acudir a alguien que escuche. Eh, habíamos hablado... Antes de, del podcast al principio uh -huh. El mes pasado fue la, El mes la
0: De el la suicidio. prevención
1: al suicidio Yo no vi nada Relacionado <risa> a, pro, a, a la promoción O prevención del suicidio pro, Promoción de la prevención al suicidio
0: okay. Yo no,
1: no O sea, como hay otras campañas Y es la cuarta eh, Causa de muerte A nivel mundial Y yo no vi nada Relacionado a eso.
0: Créeme que habemos instituciones que estamos trabajando para que sea más Lle visible. Créeme. Pero nos lleva tiempo.
1: Lleva tiempo. Lleva tiempo. Eh, créeme que desde aquí, a partir de este episodio y continuando en lo adelante, sí. se va a dar promoción a esto. Se va a dar prevención, se va a, a dar promoción a las líneas que se han mencionado. Y que no sea solo cosa de un mes. Esa sea cosa de todo un año y de los años que vienen y todo eso. Y espero que las cifras vayan eh, disminuyendo a pesar de los años. Totalmente. Bueno, yo creo que este ha sido un episodio muy educativo. Me ha encantado. Gracias. Espero tenerte por aquí otra vez. Claro
0: que sí, claro.
1: Eh, con el tema que tú desees, también hay más temas por ahí pendientes. Y, señores, esto fue 20 Nautas.
0: Bye.